0: RCF Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans le 18-19 Régional. L'art et la culture pour tous, c'est l'ambition que porte la fondation Art Explora, fondation française née en novembre 2019 qui s'implante dans notre région officiellement à partir de ce soir. Art Explora organise des projets pour rendre la culture accessible, les œuvres itinérantes découvertes avec nos deux invités dans 10 minutes. Et puis nous sortons des frontières régionales pour le feuilleton de la semaine direction la Pologne où Charlotte Mongibaud a suivi un convoi humanitaire piloté par la L Association Solidarité Ukraine Lyon. Dans ce deuxième épisode, le convoi arrive en Pologne après 24 heures de route. Rendez-vous à 18h50. Et puis votre rendez-vous d'actualité, ce sera à 18h30 aussi en compagnie de Charlotte seymond Bonsoir Charlotte.
1: Bonsoir Corentin. Bonsoir à toutes et à tous. Quels
0: sont les titres de l'actualité ce soir
1: La vague de chaleur qui inquiète les agriculteurs. La Dromélin ont dépassé le seuil d'alerte sécheresse. Plusieurs mesures de réduction de la consommation d'eau ont été mises en place. À la une également, le trafic aérien qui redécolle à l'aéroport Clairement. Montferrand-Auvergne alors que se préparent les vacances d'été. Et puis on parlera à nouveau de l'accueil des réfugiés ukrainiens car après leur arrivée, quelle perspective d'emploi Illustration en Haute-Savoie et les températures qui augmentent encore demain, euh, Corentin, on attend un pic de chaleur.
0: Merci beaucoup et à tout à l'heure, 18h30 pour le journal. Et puis Adrien Barreau, journaliste pour RCF puis de Donne, nous amène au départ de la fabrication de vos bouteilles, de vos vases, de vos verres, un reportage au cœur d'une verrerie historique qui fête ses 120 ans. Rendez-vous dans 5 minutes, mais avant cela, c'est l'heure du clin d'œil positif. 18-19, une émission présentée par Corentin Dubois. Et le clin d'œil du soir, il nous emmène dans le Puy-de-Dôme avec Stéphane Marcelot. Bonsoir Stéphane. Salut Corentin, et oui, bonsoir tout le monde. Et vous êtes en duplex du studio RCF à Clermont-Ferrand, Stéphane, et vous avez choisi de nous parler d'un photographe professionnel qui s'est rendu en Ukraine récemment. Oui, les ravages de l'armée russe en Ukraine continuent
2: de déclencher de nombreuses initiatives de soutien ici c'est un déclic sans mauvais jeu de mots qu'a eu Denis Grudet il y a maintenant quelques semaines il dirige sa société Alba Photographie, c'est à Aubière près de Clermont-Ferrand, Des trajets pour sa mission, il en a l'habitude d'en faire mais là il n'a pas hésité à partir en camion pour avaler 20 heures de route 2100 kilomètres son instinct de reporter d'ouverture aux autres l'a guidé avec un double objectif à la clé, acheminer des produits de première nécessité et réaliser sur place une série de portraits, ce qui lui a demandé beaucoup d'organisation en amont, de l'argent bien sûr, il s'est appuyé sur une campagne de dons, des partenariats aussi, dont l'un avec le Secours populaire du Puy de Dôme, un autre avec l'école Sainte-Thérèse des Cordeliers de Clermont-Ferrand. Alors nous l'avons rencontré il y a quelques jours de retour dans le Puy de Dôme de sa mission, encore bien marqué émotionnellement parce qu'il a vécu sur place, le bruit des obus, la douleur, la détresse prise en pleine figure. Et il nous a expliqué que face aux besoins énormes en acheminement de produits qu'il avait sur place, eh bien, il a accompli des kilomètres bien plus nombreux qu'il n'avait
3: envisagé au départ. On l'écoute. La situation sur place, c'est vraiment très difficile. D'en parler encore aujourd'hui, pour moi, ça m'est difficile parce que j'ai vu des choses et entendu des choses qui sont qu'on n'imagine pas en 2022. J'ai fait quelques photos, mais j'ai laissé mon appareil photo dans le sac pendant longtemps et j'ai pris j'ai pris plutôt les, le camion et j'ai fait des allers-retours en Ukraine pour aller aider les réfugiés sur place. Et donc la continuité de, de ce séjour, bah, c'est d'organiser avec les ukrainiens réfugiés arrivés ici sur le Puy-de-Dôme, parce qu'il y en a quand même maintenant de nombreux qui sont arrivés. On va organiser des séances photos euh, ici au studio pour leur permettre bah, de reprendre confiance en elles aussi, de les mettre en beauté et de leur faire passer un bon
2: moment. Et vous venez donc de l'entendre, la mission de Denis n'est pas tout à fait terminée dans le Puy-de-Dôme.
0: Oui, une séance de photos qui va donc s'adresser aux réfugiés qui sont arrivés sur Clermont. Oui, même à l'ensemble des
2: réfugiés sur le département du Puy-de-Dôme, ils sont nombreux à présent, des familles, certains sont étudiants à la fac clermontoise et cette séance de photos elle se déroulera à la fin du mois de mai grâce à un travail mené main dans la main avec Ella, une Ukrainienne arrivée en France il y a 15 ans et qui est à la tête de l'association locale Agir ensemble pour
3: l'Ukraine. Denis Grudet. Les bons moments ont tellement été rares pour elle sur ces derniers mois qu'on avait envie donc avec, euh, avec l'association Agir Ensemble pour l'Ukraine de leur proposer euh, un beau moment sur une journée. On est encore en discussion avec l'association, la, mais a priori ça devrait se dérouler le dimanche 29 mai qui est le jour de la fête de Kiev aussi, donc c'est très symbolique pour elle. Donc euh, a priori on fera ça ici dans mon studio à Aubière. Et c'est
2: ainsi que modestement mais avec précision, Denis va apporter sa pierre à l'édifice, sa touche de chaleur à toute une communauté. Et si vous souhaitez plus d'informations, je vous oriente vers sa page Facebook Alba ALBA Photographie.
0: Merci beaucoup Stéphane, c'est bien noté et très belle soirée à vous. Bonne soirée. Vous êtes-vous déjà demandé d'où venaient vos verres Ce n'est pas forcément la première question que l'on pose, mais aujourd'hui, direction Puy-Guillaume, dans le Puy-de-Dôme, dans la verrerie au Igles. En 120 ans d'histoire, beaucoup de bouteilles et autres ont été fabriquées. Et c'est
4: là-bas que nous retrouvons Adrien Barraud. Bonjour à tous, alors aujourd'hui je me trouve devant la verrerie Oiglas, c'est à Puy-Guillaume, on n'est pas loin de Thiers pour vous donner une idée. Alors c'est un moment particulier pour l'usine, elle est en plein montage d'un nouveau four et vous ne me voyez pas mais je suis en tenue de combat pour entrer dans l'usine. Euh, J'ai un casque, des bouchons d'oreilles, sur chemise, chaussures de sécurité. Bon maintenant je vous propose qu'on aille à l'intérieur, je vous préviens ça fait pas mal de bruit alors là, vous l'entendez, on est vraiment au cœur de l'usine. Euh, vous entendez ça bien derrière moi, ça fait pas mal de bruit. Euh, pour vous décrire le four est donc en construction. Ce sont des milliers de briques qui sont mises les unes sur les autres. et C'est assez impressionnant. Alors notre guide aujourd'hui, c'est Bruno Perrier, directeur de l'usine. Allez, on va le voir.
5: Ils ont empilé les briques une par une depuis le sol. Donc il y a, il y a, il y a un mois, on était... Euh, 15 mètres plus bas, quoi, 15, 20 mètres plus bas. On est parti bon, du est sol, hein
4: Brouille de Perrier, c'est important, un nouveau four
6: dans une usine un, un four, il est construit pour 15 ans. Donc c'est toujours un moment fort dans une, dans une verrerie euh, qui, qui nous prépare à, à l'avenir. Notre verrerie a, a plus de 120 ans, hein. souvent c'est juste une vieille dame. Et alors, chaque fois qu'on fait un four, on s'inscrit dans le futur, en fait. On a notre passé qui est notre histoire. Euh, mais on, on fait la périté du site, on, on est fier de notre matériau, on est fiers qu'après nous euh, l'aventure continue donc la symbolique de l'action du four au-delà du côté euh, marcher et faire des bouteilles est, est très très importante pendant.
4: Et juste avant qu'on commence le tournage vous faisiez la comparaison avec la construction d'une cathédrale, pourquoi ce parallèle
6: Parce qu'on euh, retrouve des techniques de construction euh, qui sont assez proches malgré tout des maçons, que moi j'appelle souvent compagnons. Euh, ils ont euh, construit ce four hein, en empilant 160 000 briques, euh, 400 tonnes de, de matériaux. Alors, ce n'est pas de la pierre, ce sont du réfractaires, ce euh, sont des matériaux qui sont à haute température. Mais c'est le même métier. Et, et, et on a pu voir dans la visite euh, la construction de la voûte, donc euh, ces arceaux de bois sur lesquels on va poser ce euh, matériau réfractaire et qu'on va retirer et, et si vous avez la chance d'enlever dans quelques semaines vous, vous, vous pourrez rentrer dans le four il ne sera pas allumé et on va sentir cette ambiance euh, très très particulière et les gens qui construisent ces fours ben, ils vont de four en four euh, comme allaient euh, les construits cathédrales en fait, se déplacent euh, en France et en Europe
4: pour construire, euh, construire des fours alors, on a visité le four, maintenant on poursuit la visite, on va aller dans une chaîne de production. Allez, on y va. Alors, ici on produit des bouteilles entre autres, hein, mais pas que, on fait aussi euh, tout ce qui est conserve euh, de verre, enfin tout ce qui à peu près peut se, peut se construire en verre. Mais comment, comment ça marche là-bas cette machine Bruno Perrier
5: Là on voit un autre pan d'investissement, hein, une machine euh,
4: entièrement neuve euh,
5: qu'on va démarrer aussi dans, dans quelques semaines qui fait partie des 30 millions d'investissements. C'est une ligne euh, entièrement reconstruite, de la machine qui sert à faire les, les pots en verre. La matière, première, euh, la matière première arrive, donc le mélange de sable, de soude de calcin, qui est ensuite euh, est descendu un équipement qui s'appelle une enfourneuse. Et vous voyez les petites gouttes là Et on rentre dans le four de façon latérale, un coup à droite, un coup à gauche. C'est comme ça qu'on rentre la matière. C'est pour ça qu'il n'y a, a pas de temps. Enfin, les saufs diverses qu'on a, c'est ici. Voilà.
4: voilà, vous entendez toute la mécanique derrière moi. Il y a aussi un, un, un bocal mythique, hein, pour, pour information. C'est le parfait euh, voilà, bocal... Euh, quand on, qu on est pas mal pour, euh, pour les rangements, euh, notamment d'aliments, il y en a à peu près 10 000 qui sont produits ici sur les 200 000 bouteilles et autres conserves. Derrière moi, ça s'affaire, les ouvriers, ils contrôlent le verre. peut
5: que les gens soient fiers de travailler ici et euh, on améliore en permanence ce que
4: Pendant la visite, je vous ai vu faire des signes, Bruno Perrier. Allez parler aux ouvriers, il y a quand même un, un vrai côté famille
6: aussi dans, dans cette usine. Oui, énormément, énormément, parce que euh, nos salariés habitent souvent près de l'usine, parce que les horaires sont, sont exigeants. Euh, c'est une famille ici, une famille de... on est 300, c'est une grande famille, mais on se connaît tous. Alors, on a tous la même tenue, du directeur au salarié, il n'y a pas de différence de tenue. Euh, et la proximité est importante parce que c'est un métier de transmission, c'est un métier que ça prend assez peu à l'école. Il faut le transmettre, comme dans une famille, les aînés transmettent aux plus jeunes. Donc oui, on est très attaché hein.
4: Je suis de retour à l'extérieur, retour au calme. Vous l'aurez compris, une verrerie, ça fait pas mal de bruit, mais il y a plein de choses à voir, vraiment. Vous, aurez un peu, vous avez un peu l'envers du décor maintenant, et vous saurez aussi d'où viennent vos parfaits dans la région.
0: Merci beaucoup Adrien Barrault pour nous avoir fait découvrir donc cette verrerie au Iglas, au sein du Puy-Guillaume, dans le Puy-de-Dôme.
1: 18-19, l'invité
0: Partagez l'art avec le plus grand nombre. La Fondation Art Explora s'implante dans la région. Une rencontre est prévue ce soir au Musée des Confluences à Lyon. L'objectif, présenter la Fondation, ses actions locales et recruter des bénévoles dans la région. On va en parler avec nos deux invités dans le 18 et 19. Agnès de Tzerklas, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice des opérations de la fondation, donc Art Explora. Et à vos côtés, Karim Ayache. bonjour. Bonjour, Quentin. Et donc, vous êtes bénévole, vous, de la fondation Art Explora, ici, à Lyon. On va développer un petit peu les actions que vous menez sur le territoire. Après, donc, Paris, Marseille et Bordeaux, vous y êtes déjà. Votre fondation passe ses valises ici, à Lyon, ce soir, notamment, avec cette présentation. Vous avez déjà des actions un petit peu sur, sur le territoire pour présenter rapidement
7: Alors, oui, nous avons déjà des, des, des tout débuts d'actions. Mais... Et véritablement ce soir justement, que nous souhaitons présenter et la fondation et les actions de nos bénévoles euh, et que nous souhaitons justement recruter euh, des bénévoles. Donc le rendez-vous est ce soir à 19h au Musée des Confluences et nous espérons vous y voir euh, nombreux. Et ce sera l'occasion justement de présenter la fondation qui existe depuis euh, 2019, qui a été créée par un entrepreneur français, Frédéric Jousset, euh, qui a eu cette vision euh, de vouloir justement créer une une grande fondation euh, qui est née en France mais qui a une vocation internationale euh, pour partager la. Et les arts avec le plus grand nombre. Alors pourquoi Avec
0: déjà un impact à l'international là pour l'instant
7: Alors absolument, le tout premier et projet premier. qui a vu le jour était un prix européen euh, qui réunit donc tous les pays d'Europe pour aller euh, soutenir euh, des projets portés par des musées européens euh, qui ont vocation à aller chercher justement de nouveaux publics. Et ce projet, euh, ce prix existe depuis l'année 2020 et nous venons de lancer la troisième édition de ce prix qui sera élargie à pas simplement les musées mais aussi toutes les institutions culturelles, ça peut être mmh. aussi des théâtres, associations et autres.
0: Quel est l'objectif vraiment de, de départ de cette fondation qui a été créée tout récemment encore puisque novembre 2019 ça reste récent
7: alors c'était il y a deux ans et demi, mais il s'est passé beaucoup de choses oui. en fait pendant ces deux ans et demi. Euh, alors pourquoi cette fondation bah, Elle est née en fait d'un constat et d'une conviction. La conviction c'est que l'art nous fait du bien, on en est convaincu, cher à explorer et on sait que cette conviction est partagée par beaucoup, euh, que ça nous permet de mieux nous connaître, de mieux comprendre le monde et de créer des ponts là où chaque jour des fossés se creusent un petit peu plus en France mais aussi partout dans le monde. Le constat c'est que eh bien malheureusement l'art et la culture sont trop inégalement partagés. Il y a encore une véritable fracture culturelle qui existe malgré les grands efforts fort bah, à tous les niveaux en fait il y a ce, que, ce dont on se rend compte c'est que par exemple il n'y a que 60% de la population française qui ira dans un musée indépendamment du Covid et ce sont toujours les mêmes 60% qui retournent dans les musées, il y a toute une partie de la population qui se dit ça n'est pas pour moi et en fait nous chez Explora, on est convaincu que c'est pour tout le monde et c'est pas parce qu'on n'a pas été euh, éduqué dans un environnement qui euh, justement entraîne ou donne l'envie d'aller dans les musées parce que on garde un mauvais souvenir de sa visite dans un musée avec l'école euh, au primaire ou tout simplement parce qu'on est intimidé qu'on ne sait pas très bien à quoi ce qu'on va y chercher Eh bien, nous, l'idée, c'est justement d'aller voir tous ces gens-là pour leur dire que, finalement, euh, l'art, c'est pour tout le monde. Et quelle que soit votre situation, euh, peut-être même d'isolement géographique, il y a des zones qui ont une offre culturelle moins importante. Il y a des gens, surtout, qui ne peuvent pas se déplacer pour aller ni dans un musée, ni dans un théâtre, ni dans un opéra. Et tous ces gens-là, eh bien, on veut aller à leur rencontre.
0: Karim Pro, vous êtes-vous engagé, vous en tant que bénévole dans
8: cette fondation Qu'est-ce que ça représente l'art, la culture pour vous Alors c'est une très bonne question, euh, moi personnellement je suis euh, notamment artiste plutôt dans les musiques électroniques. Ici Et, à Lyon Ici à Lyon, alors au départ à Paris, euh, où j'avais des résidences dans différents lieux, euh, et j'ai déménagé à Lyon depuis deux mois et ma motivation première en fait c'était d'abord euh, de, de mettre mon temps libre à disposition de personnes qui en avaient vraiment besoin euh, et si en plus je pouvais lier l'art euh, à cette mission là, bah, c'était euh, tout bénéf, comme, euh, je peux, comme mmh. on peut le dire et donc c'était le but premier, m'éduquer aussi sur d'autres formes d'art qui m'étaient inconnues euh, comme la peinture, la sculpture ou d'autres types de musique euh, pour le coup c'est vrai que j'adore J'adore la musique électronique et je, je reste dans ce milieu-là et j'avais vraiment ouvri, envie de, de m'ouvrir au monde et euh, de véhiculer justement les missions et les valeurs d'Art Explora sur le terrain. C'est ce que vous faites donc au niveau de la
0: Fondation, euh, la diversité. Euh, on en parlera un petit peu avec les actions que vous menez hein, déjà sur le, sur le territoire. En fait. Mais déjà aussi à, quel, à qui vous vous adressez finalement dans, dans, la, dans la Fondation euh, Art Explora Est-ce qu'il y a un certain public ou c'est vraiment... Euh, public Alors d'abord
7: je vais élargir en parlant des différents projets de la fondation et le la partie bénévolat est un des piliers de cette fondation mais ça n'est pas le seul. Euh, Char Explora, nous portons différents euh, différents projets euh, il y a tout un pilier autour de l'itinérance parce que comme je disais tout à l'heure beaucoup de gens en fait ne peuvent pas se déplacer ou se disent que ce n'est pas pour eux et bien ces gens là on va à leur rencontre euh, et c'est le la raison pour laquelle nous soutenons un projet qui s'appelle le MUMO, le musée mobile euh, qui euh, qui sont des camions euh, qui transportent des œuvres du centre Pompidou du musée Beaubourg à Paris euh, et qui vont à la rencontre des, euh, des, des élèves dans les écoles de petites villes de moins de 3000 habitants euh, partout en France et demain, euh, demain aussi en Grande-Bretagne euh, le deuxième projet qui est un peu le projet emblématique de la fondation c'est ce bateau musée euh, qui euh, verra le jour fin, 2000, euh, fin 2023 euh, c'est un immense catamaran qui prendra la mer avec à son bord une exposition numérique immersive euh, créée avec le Louvre et avec un, un village itinérant qui suivra justement ce bateau pour aller à la rencontre de tous les publics dans les ports qui sont par excellence un lieu d'échange culturel et de dialogue. Euh, donc voilà pour certains de nos projets. Nous avons aussi une plateforme d'histoire de l'art en ligne qui s'appelle Art Explorer Academy. L'application la, a été lancée il y a deux semaines euh, et ce sont 11 parcours travaillés en partenariat avec des professeurs de l'Université de la Sorbonne qui ont été créés pour, ce, euh, pour cette application. Euh, alors le contenu est scientifiquement irréprochable, en revanche le ton est toujours un petit peu décalé et ludique mmh. et qui permet véritablement à tous de s'intéresser par des toutes petites sessions de 8 à 10 minutes, donc on est sur du, dans un format de micro-learning, donc il n'y a pas d'excuse entre deux réunions, entre, en attendant son cours, ou en attendant son métro ou son prochain bus et eh bien il y a on, voilà plutôt que d'aller faire du TikTok eh bien, on engage tous, des, tous les publics à aller découvrir, euh, découvrir l'histoire de l'art.
0: Donc un aller vers, hein. vraiment c'est la notion d'aller vers les gens
7: Absolument. Et ça, c'est quelque et vers chose.
0: Quel genre, justement, quel public Alors là, fois. pour
7: le coup, on est très ouvert. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, on n'a pas décidé qu'on allait se focaliser mmh. sur un public plutôt qu'un autre. On estime que tous les publics méritent qu'on aille à leur rencontre, et ça se fait de façon, alors peut-être un peu opportuniste. Et c'est l'occasion, d'ailleurs, de de, de 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 parler de la première mission de nos bénévoles, parce que au-delà des projets que porte la fondation et qui qui sont des projets que nous avons conçus et que nous mettons en place, nous sommes convaincus, cher Explora, que chacun peut devenir un citoyen culturel. Il y a une véritable volonté d'engagement de la part des Français pour justement s'engager auprès d'associations qui existent ou de fondations pour des causes qui leur sont chères. Euh, les, la cause de la, du partage de l'art en fait, c'est une cause qui peut sembler d'un certain côté pas nécessairement la plus prioritaire et pourtant elle est essentielle, on en est convaincu et de Pourquoi nombreuses personnes sont, sont convaincues. Et bien parce que finalement c'est quelque chose qui nous unit, c'est quelque chose qui nous permet de mieux comprendre le monde, je le disais tout à l'heure, et qui crée, qui crée vraiment du lien entre les gens. Euh, et c'est quelque chose qui s'est vérifié avec notre première mission bénévole, puisque nous avons fait appel depuis le tout début de la fondation à des bénévoles qui au début nous ont aidés à concevoir et développer nos projets, et puis très vite on s'est rendu compte que, eh bien justement il y avait une véritable un véritable mouvement qui était en train de se créer et que des gens, quel que soit l'endroit où ils habitaient, quel que soit le moment où ils étaient disponibles, avaient envie et avaient euh, du temps à donner justement à cette cause. Et c'est la raison pour laquelle nous avons euh, conçu cette mission qui s'appelle Alomiro. Euh, Alomiro, ce sont ces conversations autour mmh. de l'art dans les EHPAD euh, qui ont été créés en février euh, 2021.
0: Et on va le développer euh, avec vous, avec tous les deux. Euh, ce soir dans le 18-19, on va développer ce, ce projet hein, à l'OMIRO euh, dans quelques instants. parler en, en profondeur de vos actions aussi et notamment euh, à Lyon hein, puisque ça se développe euh, à Lyon. Agnès Terclas et Karim Ayache, vous restez avec nous. On se retrouve dans une dizaine de minutes après le journal régional. RCF s'associe à l'Université catholique de Lyon pour la première édition des journées de l'UCLI les 12 et 13 mai prochains sur le thème des vulnérabilités. 500 décideurs du monde institutionnel, académique, économique, associatif et entrepreneurial réfléchiront autour du thème tous vulnérables. Des tables rondes et des conférences aborderont en profondeur la question des vulnérabilités avec les interventions de grands témoins comme Esther Duflo, Louis Gallois ou encore d'experts et de citoyens engagés. Tous les détails sur ucli.fr. 10h30 si vous êtes bien sur RCF le journal vous est présenté ce soir par Charlotte Mongibaud. Bonsoir Charlotte.
1: Bonsoir Corentin, bonsoir à toutes et à tous. À la une, la vague de chaleur inquiète les agriculteurs. La Drôme et là ont dépassé le seuil d'alerte sécheresse et plusieurs mesures de réduction de la consommation d'eau ont été mises en place. À la une également, le trafic aérien qui redécolle à l'aéroport Clermont-Ferrand-Auvergne alors que se préparent les vacances d'été. Et on parlera aussi dans ce journal de l'accueil des réfugiés ukrainiens après leur arrivée. Quelles sont les perspectives d'emploi Reportage en Haute-Savoie. Et puis votre météo, un pic de chaleur est attendu demain dans toute la région.
0: Et oui, 30 degrés attendus demain à Clermont-Ferrand, Moulin et Mâcon, Charlotte. Oui,
1: des températures précoces pour une semaine de mai et particulièrement préoccupantes après un hiver très sec et un risque accru de sécheresse. 15 départements en France sont soumis à des restrictions. C'est le cas de la Drôme et de l'Ain qui ont déjà dépassé les seuils d'alerte. Mais tous les départements de la région sont sur la sellette. Élise Michalet, agriculteur et secrétaire générale de la FDSEA du Rhône, nous partage ses inquiétudes.
7: C'est surtout le manque d'eau qui nous inquiète encore plus que la chaleur, malheureusement, qui va durer pour la semaine. Les précipitations conséquentes n'ont pas eu lieu depuis janvier. Au printemps, les plantes ont besoin de beaucoup d'eau. C'est à ce moment-là que la nature est très belle et très verdoyante. Donc là, la nature va vite changer de couleur si on garde ces fortes températures. En principe, c'est mi-juin qu'on a des températures de ce niveau-là. Donc euh, voilà, c'est beaucoup. Cette période, c'est vraiment une grosse période de récolte pour le fourrage. Et s'il si ne pleut pas là début mai, eh bien, ça veut dire qu'il y aura très très peu de fourrage. Et le blé est en pleine maturation. Et c'est quand même dommage si le blé diminué en grande quantité avec la crise qu'on subit de l'autre côté de nos frontières.
1: Et on fera le point sur cette vague de chaleur en Auvergne-Rhône-Alpes dans votre météo en fin d'édition. Un épisode de ces chasses, on le disait, qui risque d'alimenter encore plus l'inflation sur les produits alimentaires, notamment sur les céréales prises en tenaille entre les aléas climatiques et les répercussions de la guerre en Ukraine. Alors pour cette inflation, pour que cette inflation ne pèse pas trop lourd sur les porte-monnaies des parents, le département de l'Allier vient d'annoncer voter un gel des tarifs des repas dans les cantines des collèges jusqu'à fin 2023. Il n'y aura finalement pas de téléphérique à Lyon. Le projet vient d'être enterré par la métropole écologiste, car selon le président Bruno Bernard, les conditions ne sont pas réunies pour qu'un projet de téléphérique voie le jour entre Francheville et Lyon. La consultation publique avait suscité de nombreux mécontentements dans la banlieue lyonnaise. L'exécutif métropolitain a donc reculé face à la forte opposition des citoyens sur ce nouveau mode de transport. D'un autre côté, la région Auvergne-Rhône-Alpes, elle, poursuit son investissement pour promouvoir l'hydrogène. Une station de distribution et de production gérée par la société Impulsion a été inaugurée à Gravanche dans la métropole de Clermont-Ferrand, avant une ouverture fin septembre. Ce sera la plus grande station de France en termes de production. 800 kilos d'hydrogène renouvelable par jour. Frédéric Bonichon, maire de Châtel-Guillon et vice-président à l'environnement et à l'écologie positive dans la région.
2: Ce plan il avait comme objectif de créer 5 stations de production et 20 unité de, de distribution. On aura le même schéma à Rion, on aura le même schéma, on en a une on, pour, pour l'instant en fonctionnement dans l'agglomération de Lyon, de Grenoble, de Chambéry. Donc l le, le territoire est en train de s'équiper de, de ces stations et de production et de distribution. C'est un peu le principe de la poule et l'œuf. Il faut les stations pour qu'il y ait des acheteurs de véhicules et une fois qu'il y a des acheteurs de véhicules, bah, il faut qu'ils puissent faire le plein donc il faut des stations. C'est tout ce système que l'on finance dans un, un état d'esprit public-privé euh, avec l'aide de la collectivité régionale qui est actionnaire de la société Impulsion. La société
1: Impulsion donc qui compte implanter 5 stations à hydrogène dans la région. Le trafic aérien redécolle à l'aéroport de Clermont-Ferrand. Au premier trimestre 2022, le trafic a été multiplié par trois comparé au premier trimestre 2021. L'aéroport clermontois table désormais sur une très belle saison estivale pour confirmer définitivement son redécollage. Hervé Bonin, le nouveau directeur de l'aéroport Clermont-Ferrand-Auvergne.
3: On a de nombreux contacts avec des compagnies. On devrait faire confirmer une nouvelle ligne pour la saison hiver euh, vers l'Afrique du Nord euh, très prochainement. On a plutôt des, euh, des bonnes orientations euh, en termes de, de, de prévision de trafic. On espère que euh, cet été sera réellement euh, la marque d'une vraie reprise du trafic, notamment touristique, euh, puisque au-delà de la, la, la desserte de Paris et des continuations sur le reste du monde, au-delà de Porto, au-delà de la Corse, euh, nous aurons aussi euh, le retour de vols charter principalement sur le bassin méditerranéen, euh, mais aussi le, le Portugal. Euh, donc euh, oui, cet été devrait marquer euh, une reprise du trafic au départ de Clermont-Ferrand.
1: Hervé Bonin, interrogé par Stéphane Marcelot. L'organisme de surveillance du trafic aérien européen prévoit d'ailleurs jusqu'à 95% du niveau de 2019. Mais le secteur s'inquiète d'un engorgement des aéroports cet été. Engorgement créé par une pénurie de personnel dans des métiers qui ont perdu en attractivité depuis le début de la crise sanitaire. Une crainte bien sûr partagée depuis de longs mois par le secteur de l'hôtellerie Restauration. Les professionnels se sont retrouvés cet après-midi à l'écotel d'Annecy, le fournisseur numéro un de matériel et de mobilier pour les hôtels et les restaurants au cœur des discussions donc le difficile voire impossible recrutement pour cet été le directeur des hôtels Annecy, Nicolas Schneider Boucher
4: le sujet préoccupant hein, pour nos clients euh, tous les métiers de bouche restaurateurs euh, hôteliers c'est le recrutement hein, c'est il se passe pas une journée sans qu'on l'évoque c'est euh, vraiment préoccupant euh, c'est un vaste sujet de fond euh, qu'il faut vraiment tous euh, tous les acteurs hein, euh, on, do on doit Vraiment prendre le taureau par les cornes pour, pour solutionner ça parce que ça va pas se résoudre en quelques mois. J'ai eu le souhait euh, d'en présenter beaucoup euh, aujourd'hui euh, pour ce salon. Par exemple, euh, une entreprise de nettoyage parce que les restaurateurs, les hôteliers vont devoir peut-être externaliser de plus en plus ces missions-là. Voilà, beaucoup, beaucoup d'opportunités. On a euh, de l'informatique. Tout est ouvert, tout est open pour échanger, trouver les meilleures pistes possibles.
1: Des propos recueillis par Victorien Duché Deux mois après les premières arrivées d'ukrainiens sur le territoire français dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, la question de l'intégration se pose. à Tonon-les-Bains, Svetlana, la maman et sa fille Elena ont trouvé un emploi dans la cité thermale. Retour sur leur histoire au micro d'Anne-Charlotte de Bec de lièvre Elles ont tout laissé maison et famille pour reconstruire leur vie sur les bords du Léman. Depuis 15 jours, Svetlana, sa fille Elena sont logées par la paroisse de Tonon-les-Bains à peine installées, elles ont cherché du travail. Astrid Boroche élue à Tonon, les a aidées.
7: Là, il a fallu leur expliquer que sans papier, on ne peut pas travailler en France. Elles ne comprenaient pas. Elles ont besoin tout le temps de faire quelque chose. Elles sont très investies. L'appartement là, que l'on a obtenu par la paroisse, elles l'ont refait de A à Z.
1: Elles n'ont vraiment pas les deux pieds dans le même sabot. Si bien que Svetlana et Elena travaillent ensemble à Chablais Insertion dans le domaine du réemploi, 24 heures hebdomadaires et deux
4: après-midi dans la semaine consacrés à l'apprentissage du français. Un équilibre recherché par le duo mère-fille. Nous sommes très bien accueillis, l'ambiance est parfaite. Toute l'équipe aide à nous faire oublier ce qu'il se passe dans notre pays. Fondamentalement, ce n'est pas difficile de travailler ici. Tous les jours, Elena a des nouvelles de sa famille restée au
1: front. L'éloignement pèse et l'incertitude grandit. L'avenir s'écrit en
4: pointillé. Avec ma mère et mes deux filles, nous sommes seuls. Mon mari, mon père et mon frère sont restés au pays. J'ai envie de rentrer chez moi car là-bas j'avais tout et nous voilà. Je ne sais pas encore trop ce qui va se passer maintenant. Si la guerre continue, j'espère que mon mari pourra me rejoindre ici en France.
1: Comme Svetlana, Elena et ses deux filles, près de 2000 Ukrainiens ont été accueillis en Haute-Savoie jusqu'à aujourd'hui. Un reportage d'Anne-Charlotte de Bec de Lièvre. Et à Lyon, une maison de l'Ukraine a ouvert ses portes dans le 6e arrondissement. Un projet porté par l'association Lyon-Ukraine pour faire découvrir aux Français la cuisine, la culture, la musique ukrainienne. Et aussi pour permettre aux réfugiés arrivés sur notre territoire de se rejoindre et de s'entraider. Autre parenthèse solidaire, la CCFD, le CCFD Terre solidaire continue de fêter cette année ses 60 ans. Un anniversaire sportif puisqu'une randonnée a démarré il y a quelques jours de Tulle en Corrèze. Les bénévoles sont arrivés hier dans le Puy-de-Dôme à l'accueil pour passer le témoin à leurs collègues puy de Dômois. La rando se poursuivra tout au long de cette semaine pour une arrivée en fanfare ce dimanche après-midi, place de la Victoire à Clermont-Ferrand. Joël Riquet est bénévole depuis une quinzaine d'années au
8: CCFD. Le fait de faire une randonnée, ça pouvait euh, montrer... Euh l'image du CCFD et puis ses valeurs à un autre public hein, puisque ce sont des gens qui ne sont pas forcément membres qui ils sont intéressés par les associations mais plutôt par la randonnée voilà ils sont pas forcément intéressés par par le développement international ou d'autres choses donc c'était le moyen de de prendre de rencontrer des gens d'un milieu un petit peu différent et puis en plus, bah, la randonnée, c'est en relation avec les valeurs environnementales, les rencontres euh, avec les gens des villages, des villes, hein, euh, les paysages. Voilà, donc euh, c'est quelque chose qui nous amène un peu vers l'écologie vers et le partage avec des, avec des gens différents. Et si ça vous donne envie de participer à
1: ces marches prévues cette semaine et vous joindre à cette belle initiative, rendez-vous sur le site internet ccfd-terresolidaire.org. Et puis fait à rarissime, quatre varies rousses, sont est au parc animalier d'Auvergne la semaine dernière. Cette espèce de lémurien fait partie des 25 espèces de primates les plus menacées au monde à cause de la destruction de leur habitat naturel. Et en Europe, il n'y a que 22 naissances de varis par an.
0: Un pic de chaleur attendu demain Charlotte.
1: Oui toujours beaucoup de soleil et des températures records demain puisque demain matin il fera 17 degrés à Privas, 18 à saint étienne 19 à Moulins, 20 degrés à Lyon et 20 à Bourg-en-Bresse. L'après-midi 26 au Puy-en-Velay, 27 à Chambéry, 28 degrés à Lyon, 29 à Clermont-Ferrand et 30 degrés à Moulins. Dans la soirée demain le ciel sera voilé dans la partie ouest de la région sur l'Auvergne, l'Ardèche et le Rhône et du vent demain soir pour rafraîchir cette journée estivale. Du vent donc dans l le Nord-Isère et la région lyonnaise et autour de Valence. Un premier rafraîchissement est attendu ce jeudi avec quelques averses après demain soir dans l'Auvergne, le Rhône ou encore dans l'Ain. Et même des risques d'averses à macon De la pluie aussi est attendue ce dimanche dans les pays de Savoie après un, après un samedi très ensoleillé. Et lundi, il pleut dans toute la région. Voilà pour ces précisions dans quelques jours.
0: Merci beaucoup Charlotte. Et on vous retrouve aussi demain pour toute l'actualité régionale toujours à 18h30. Retour à présent avec nos deux invités et nous parlons de l'art et de l'actualité. Et quelle place elles peuvent avoir, elle avoir dans notre région, notamment avec des actions auprès de différents publics et notamment des publics en maison de retraite ou en EHPAD ou en hôpital. On va le découvrir avec nos deux invités dans cette deuxième partie.
1: Parce que l'avenir se joue aujourd'hui, RCF investit dans le mode de diffusion du futur appelé DAB+, ou Radio Numérique Terrestre. Vous pouvez déjà nous écouter en DAB+, dans de nombreuses villes en France et en Belgique, avec un poste de radio compatible. Pour commander dès maintenant votre poste DAB+, rendez-vous dès à présent sur boutique.rcf.fr. 18-19, l'invité.
0: Et nos invités ce soir, c'est Agnès Terclas, directrice des opérations de la fondation Art Explora et Karim Ayache, bénévole pour la fondation également. Art Explora, la fondation qui arrive donc sur le territoire à Lyon ce soir officiellement puisque vous êtes déjà, on va le voir notamment avec les actions que vous menez Karim Ayache avec plusieurs bénévoles notamment à Lyon mais aussi à côté de Lyon et peut-être on l'espère aussi davantage dans la région. L'idée donc, vous nous le disiez, c'est d'apporter l'art, la culture à tout public ça s'est confirmé depuis la crise sanitaire cette envie, peut-être ce besoin, parce que vous vous êtes né euh, en novembre 2019, c'était vraiment juste avant la crise sanitaire est-ce que quand même ça a changé vos ambitions de, de départ, est-ce que vous l'avez senti un, un virage ou en tout cas une attente différente aussi auprès du, du public Agnès de Tsarklas
7: Ce qui est certain c'est qu'on a dû, euh, dû s'adapter euh, alors certains de nos projets en fait étaient en cours de conception et donc on a pu continuer de, de travailler sur ces projets sans que ça ait trop d'impact, mais en revanche au moment je justement de créer nos premières missions bénévoles, euh, au-delà de celles qui, euh, qui existaient déjà et qui, étaient, qui demandaient à nos bénévoles de nous aider à concevoir et à, et à développer nos, nos, nos missions. Eh bien, nous étions en février 2021 en plein deuxième confinement. On, on, on perd un petit peu le compte, mais enfin, je crois que c'était le deuxième. Et nous avons eu cette idée, justement, d'aller à la rencontre de ceux qui ne pouvaient pas se déplacer. Euh, alors, d'abord parce que les EHPAD, en effet, souvent, les, les, les habitants des EHPAD ont des difficultés pour sortir, mais en plus, là, il y avait une véritable interdiction interdiction de sortir. C'est une population en plus qui avait énormément souffert, on le sait tous pendant tout le, toute la première partie de la pandémie et nous avons voulu vraiment avoir une action vis-à-vis -vis de, ces, de, ces, de ces personnes âgées en EHPAD et c'est la raison pour laquelle nous avons créé cette mission qui s'appelle Allo Miro alors Allo parce que justement au début ça se faisait en visioconférence euh, mais la bonne nouvelle c'est que quelques mois après nous avons pu justement faire de ces conversations autour d'une œuvre d'art euh, des, des conversations en présentiel comme on dit, euh, avec véritablement un échange euh, dans les EHPAD mais c'est vrai que c'est né, c'est né avec au début euh, des visioconférences avec un bénévole et un seul résident d'EHPAD jusqu'à ce que euh, finalement eh bien, ce, un bénévole puisse parler jusqu'à des dizaines de, de résidents en, en même temps.
0: Karim Ayache, vous avez participé à Lomiro, à un, à un projet comme celui-là, comment ça s'est passé tout à fait.
8: Alors, moi, j'ai eu la chance, au départ, euh, vraiment de m'inscrire euh, comme tout premier bénévole euh, dans la communauté. Donc, j'ai vu le projet, en quelque sorte, naître et j'ai pu, je pense, contribuer à, à l'améliorer. À et à le voir grandir, mmh. effectivement. Euh, donc, euh, en effet, moi, je me suis inscrit euh, dès l'ouverture de la communauté aux bénévoles euh, en février 2021. Euh, j'ai commencé à faire des halo miro, euh, plutôt en visio. Euh, pour en faire en présentiel d'abord à Paris et ensuite là effectivement euh, du fait euh, du déménagement à Lyon récent et du lancement d'Art en région, euh, on a justement cherché à créer des connexions avec des EHPAD locaux euh, et on a déjà déployé avant cet événement de lancement euh, ce soir euh, l'initiative. Donc on a déjà commencé à mobiliser une, une bonne communauté de bénévoles localement euh, et on va faire en sorte de, st de structurer justement euh, cette relation avec les EHPAD et de faire en sorte aussi de, de répondre à leurs besoins et pouvoir mobiliser très facilement de nouveaux bénévoles. Et
0: comment ça se passe concrètement Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple peut-être d'un projet à l'Omiro
8: dont vous avez participé Oui, alors c'est en particulier avec la résidence des canus qui fait partie du réseau Méris, qui est pour le coup, elle, basée à Cuir. Euh, donc, donc à côté de Lyon à côté de Lyon, vraiment mitoyen à Lyon, et donc j'ai pu justement réaliser cette, cette première lecture. Moi j'adore Magritte, c'est un, un artiste qui, qui m'impressionne en fait et que je trouve indémodable et pour le coup ça avait beaucoup plu aux résidents qui pour le coup dans cette résidence-là étaient tous artistes donc avec une forte sensibilité beaucoup de curiosité, poser plein de questions et donc le, le déroulé est très simple, au final il ne faut pas voir Alomiro comme une conférence, comme un exposé. Euh, c'est vraiment un échange complètement informel où on a pour but de créer une connexion avec chacun des résidents, accompagné bien entendu de l'animateur ou l'animatrice qui a un rôle vraiment crucial dans l'exercice. Et donc là, c'est vraiment présenter de manière très informelle l'artiste, le courant dans lequel il s'inscrit et enchaîner directement sur euh, l'échange, voilà, poser des questions extrêmement simples du type, euh, qu'est-ce que vous voyez sur le tableau Qu'est-ce que ce là vous remémore Est-ce que vous le connaissez euh, Et puis, c'est de là que part justement euh, toute, toute la conversation. Et donc là, on essaye justement de récolter un peu les impressions, euh, les interprétations du tableau. Et c'est ce qui fait euh, que l'échange est enrichi et c'est ce qui entraîne euh, beaucoup plus d'interactions de, de, entre les résidents eux-mêmes. Donc, c'est vrai qu'on n'a peut-être pas idée, en fait, du, du bénéfice que, que ces lectures leur apportent, mais ça leur permet permet aussi de créer d'autant plus de connexions entre eux et avec l'animateur qui les connaît déjà parfaitement.
0: Et vous, qu'est-ce que ça vous apporte en
8: tant que bénévole déjà ça me fait je pense tout autant de bien qu'aux qu résidents euh, en plus de, que, comme je l'ai dit précédemment de pouvoir m'éduquer, de pouvoir m'enrichir en fait sur euh, des formes d'art qui me sont inconnues c'est un grand bol d'air frais en fait, on, on a justement contact avec, euh, moi personnellement, personnellement pardon, j'ai pas eu la chance de connaître mes grands-parents, donc c'est vrai que le fait d'être en contact avec euh, cette génération ça me fait énormément de bien on en apprend beaucoup et, euh, et on voit justement le bénéfice euh, par la suite ils viennent vous voir ils viennent échanger avec vous pour le coup dans cette résidence là ils ont même des, des demandes il y a un résident qui m'a bluffé en me demandant de revenir la semaine d'après parler de Banksy un artiste qui est extrêmement moderne pour le coup et donc c'est ce genre de petite surprise, d'interaction très enrichissante cette bouffée d'air frais et de sagesse aussi euh, qui, qui me fait euh, continuer en fait euh, à organiser pour le coup, c'est vrai que je participe plus trop en tant que bénévole sur le terrain à, à, à cette initiative, je suis plutôt du côté coordinateur, où je mets justement, euh, je, je me coordonne en fait avec euh, l'animateur, je propose ces créneaux de lecture à la communauté de bénévoles et ensuite j'organise sur place euh, mmh. la rencontre avec euh, les résidents
0: Et vous cherchez des bénévoles justement euh, ici à Lyon ou dans la région euh... Est-ce que vous souhaitez développer des, euh, beaucoup de projets là sur le territoire euh, en région euh, Rhône-Alpes ou Auvergne-Rhône-Alpes oui
7: absolument, et d'ailleurs on commence, alors on a cité une des missions de nos bénévoles, mais il y en a d'autres, dans les hôpitaux particulièrement où nous avons des distributeurs d'histoires courtes qui sont positionnés dans les salles d'attente ou dans les dans les halls d'entrée, qui permettent à, à tout un chacun de récupérer une petite histoire justement sur l'histoire de l'art qui permet déjà de faire Voilà, il y a souvent des temps d'attente assez longs dans les hôpitaux qui peuvent être en plus un petit peu anxiogènes ça permet justement de s'évader tout en se cultivant, mais nos bénévoles vont véritablement à la rencontre des patients dans leur Chambre avec ses histoires justement pour parler d'art. Et là encore, comme comme le disait Karim à propos d'Alomirou, il s'agit de conversations informelles. On n'est pas les, nos bénévoles ne sont pas des sachants, ne sont pas nécessairement des docteurs en histoire de l'art. Ce sont des gens qui sont passionnés et qui pensent que en, quand on parle avec avec son âme d'une œuvre d'art que l'on aime, et eh bien finalement on peut on peut échanger. Et euh, d'ailleurs, de temps en temps, euh, certains patients, certains résidents des pas disent qu'ils n'aiment pas du tout, et s'en suit un, un, un échange absolument euh, amusant et intéressant. Euh, mais l'idée vraiment, c'est d'aller à la rencontre contre des différents des différents publics donc les les patients dans les dans les hôpitaux avec des partenariats justement qui sont en train d'être noués avec différents différents hôpitaux
0: et l'art la culture c'est aussi du patrimoine on, on en a dans la région un patrimoine régional important est-ce qu'il y a une volonté aussi dans le futur peut-être de développer des, des projets du patrimoine de la région Auvergne-Rhône-Alpes parce que vous avez déjà des, des territoires des lieux peut-être qui qui vous intéressent à mettre en valeur aussi
7: alors d'ailleurs beaucoup de bénévoles décident de parler en fait du patrimoine lors de sécession à l'OMIRO le mmh. euh, dans les résidences ou dans, dans les hôpitaux, euh, en mettant en avant justement le patrimoine, le patrimoine local. Euh, donc c'est quelque chose qui est tout à fait, euh, tout à fait intéressant pour, pour nos bénévoles. Et au-delà de ça, il y a toute une, une partie aussi de nos missions que nous souhaitons mettre en place idéalement dans toutes les villes, qui est aussi, là on, on a parlé de nos missions qui vont vers les gens, euh, mais il y a aussi quand même des missions où on se dit, bah, une fois qu'on a été vers ces gens, essayer de les amener justement vers les musées qui, euh, qui constituent le patrimoine justement euh, culturel de leur région. Euh, et c'est quelque chose que l'on a mis en place déjà avec le Musée du Louvre à Paris, où euh, une promotion de nos bénévoles, 20 exactement, ont été formés par le Musée du Louvre pour accueillir des groupes du champ social, associations avec mmh. différents types de publics, et qui permettent justement d'organiser en fait des visites, là encore informelles, hein, ce ne sont pas des médiateurs, euh, mais qui permettent justement de faire découvrir avec toute leur passion euh, un musée qui leur est proche et qui leur est, et qui leur est cher.
0: Et là ce sera le cas aussi euh, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, peut-être des musées, ben vous êtes euh, au Musée des Confluences ce soir, ça
8: sera euh, en partie euh, le projet aussi eh bien écoutez, on, on vous en sauré plus ce soir. Tout à fait et si je peux me permettre de rebondir effectivement ce, ce que je commence à, à faire justement avec les bénévoles c'est euh, alors on n'a pas de contraintes en fait sur le choix de l'œuvre. c'est à la libre appréciation du, du bénévole mais ce que j'ai commencé à faire c'est peut-être inciter en fait ces bénévoles locaux à choisir des artistes qui sont notamment exposés au musée des Beaux-Arts donc c'était le cas de la bénévole Marie-Pierre qui a assuré la deuxième lecture dans cette résidence des Canuts à Caluire et cuire et qui a voulu mettre en avant l'artiste peintre Jeanne Maud que je ne connaissais pas pour le coup mais qui qui a énormément œuvré localement et j'ai trouvé ça très intelligent en fait de, 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 de procéder ainsi et derrière peut-être inciter aussi les EHPAD à, à organiser des visites dans ce musée et avoir un suivi en fait suite à cette lecture c'est vrai que sur place la lecture on incite les animateurs à imprimer l'œuvre d'art pour que les résidents puissent l'afficher dans leur chambre et donc là on, on, la boucle sera bouclée en fait en, en leur faisant visiter le, le musée en, en l'occurrence où l'œuvre d'art est exposée. Et donc
0: vous serez au musée des confluences ce soir pour une présentation déjà de la fondation un petit cocktail aussi pour donc apporter et avoir de nouveaux bénévoles, c'est un petit peu l'ambition de cette soirée Donc, c'est à partir de 19h et jusqu'à 22h au musée des confluences à Lyon donc pour ceux qui sont à proximité ce sera possible, pour ceux qui sont un peu plus loin dans la région ça sera un peu plus dur en tout cas on peut aussi aller découvrir sur votre site internet d'Art Explora votre fondation un petit peu plus en détail et les contacts aussi si nécessaire, merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous, Karim Ayash donc bénévole de la fondation et Agnès de classe d'avoir été avec nous, merci Merci, merci à vous,
7: vous.
1: 18 19 le feuilleton de la semaine
0: la suite de notre feuilleton cette semaine aborde un convoi humanitaire entre Lyon et la Pologne à l'aller du matériel médical et des biens de première nécessité au retour une cinquantaine de réfugiés ukrainiens seront reçus dans la banlieue lyonnaise en convoi express effectué en 48 heures par une trentaine de bénévoles deuxième épisode le convoi arrive en Pologne après 24 heures de route un reportage de Charlotte Mongibo
1: la première nuit a été courte, ponctuée d'arrêts et de cafés sur les aires d'autoroute. La fatigue commence déjà à se faire sentir chez Yarina, l'une des traductrices du convoi. Comment vous, vous sentez Mal. <rire> Franchement, j'ai mal de partout. Mais ça s'est bien passé, ça va. J'ai un peu dormi, c'est déjà bien. Yarina monte dans notre minibus pour improviser un cours d'Ukrainien. Bienvenue, c'est Lascavo Procemo.
0: Lascavo Procemo. Franchement,
1: parfait, parfait. Là, on se rapproche petit à petit de la frontière ukrainienne. Et c'est pas la première fois sur ce trajet qu'on voit des
4: porte-chars vides qui vont dans l'autre sens. Oui, tout à fait. Ça fait deux convois de porte-chars qui repartent vers l'intérieur de des terres à vide.
7: Ça
1: donc là on est arrivé à la plateforme qui est un grand parking à côté d'un entrepôt et c'est ici que les camions du convoi sont divisés en deux par l'ambulance et les biens médicaux qui sont récupérés par un conducteur qui va amener tout ça en Ukraine et de l'autre côté il y a un entrepôt où tous les biens de première nécessité sont stockés et ensuite sont remis dans des palettes plus facilement transportables pour les associations qui vont venir les chercher en Pologne, ici, ou des associations qui vont venir les apporter en Ukraine.
4: L'entrepôt appartient au gouvernement polonais, mais tous les gens ici sont bénévoles. Comment vous vous appelez, Je m'appelle Baltoch, j'aide dans le centre d'accueil des réfugiés. En ce moment, en Pologne, il y a plus de 2 millions d'Ukrainiens. Rien que dans notre ville, Zamocht, il y a 10 000 réfugiés, dans une ville de 60 000 habitants. Ça fait beaucoup de monde.
5: Les bénévoles ici sont très fatigués. Certains n'ont plus assez d'argent pour continuer à aider.
1: Est-ce que vous vous sentez assez soutenu par l'aide internationale qui vient de France ou encore d'Italie euh,
4: non, il n'y a pas assez d'aide. Heureusement, il y a le convoi de Lyon organisé par François. C'est le convoi qui vient le plus souvent. Il nous apporte vraiment ce dont on a besoin. Devant la porte de l'entrepôt,
1: il y a Julia, 35 ans. Elle est venue chercher un sac de nourriture avec sa fille Oksana, de 7 ans. Ça fait deux mois qu'elles sont arrivées dans cette ville polonaise. Moi, je reste ici pour pouvoir rentrer en Ukraine. Mon mari est sur le front. On a essayé de le rejoindre à Kiev il y a quelques jours, mais il y a eu des bombardements. Et avec les enfants, c'est pas possible de prendre ce risque. Un peu plus loin sur le parking de l'entrepôt, c'est l'heure du départ pour Alexander. Il va conduire l'ambulance jusqu'à l'hôpital de Rivne, dans le nord de l'Ukraine.
0: Il y a eu plusieurs Je frappes aériennes à côté de Rivne.
8: L'armée ukrainienne est là, mais beaucoup de monde est parti. Là, cette nouvelle ambulance, <rire> ça va vraiment <rire> <que> nous aider. <rire>
1: Un trajet de 300 km mais qui va lui prendre plus de 20 heures entre les contrôles à la frontière et l'insécurité sur les routes d'Ukraine.
0: Et Troisième épisode et on suivra donc ce qu'on voit demain toujours à 18h50 en compagnie de Charlotte Mongibaud qui suivra donc ce qu'on humanitaire qui sera de retour ensuite à Lyon. Et on termine cette émission avec le Jim Murple Memorial au Rhythm and Blues jamaïcain, du vrai Rhythm and Blues, léger et envoûtant où la douleur côtoie la joie de vivre, mais version jamaïcaine. Encore et toujours donc six musiciens qui jouent accompagnés d'une chanteuse charismatique débordant d'énergie à la voix douce et rock'n'roll. Et après 26 ans de service musical, le Jim Murple Memorial revient avec un dixième album. On pourra l'écouter le samedi 21 mai sur la scène de la presqu'île du côté d'Annonay au Nord-Ardèche. On écoute ce soir un extrait de leur album avec le morceau « Comes Love ». C'est le Jim Murple Memorial que vous pourrez retrouver sur la scène donc de la presqu'île à Annonay le samedi 21 mai à 21h. Et c'est la fin du 18-19. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à toutes les équipes de RCF en Auvergne-Rhône-Alpes qui ont participé à cette émission à Benoît Lotte qui la réalise chaque soir. Tout de suite, vous retrouvez l'actualité nationale et internationale présentée par Clotilde Dumais ce soir. Nous, on se retrouve demain à 18h10. Très belle soirée et surtout, prenez soin de vous.
5: Bonjour, c'est Étienne Pépin. Ce jeudi soir à 21h, je vous donne rendez-vous pour la troisième soirée des Jeudis du Don. Avec Véronique Aldieu, nous vous ferons entrer dans le quotidien de la rédaction Foi et Spiritualité. Vous partirez à la rencontre des journalistes qui vous feront part de leurs projets. Vous découvrirez aussi les coulisses et les besoins de vos émissions préférées. La soirée des Jeudis du Don, c'est ce jeudi dès 21h sur RCF.